0: Bienvenue à toi, Genastico et bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Chloé, et j'ai décidé de créer ce podcast pour partager avec vous les personnalités inspirantes que je rencontre. Un projet qui nourrirait ma curiosité insatiable et qui réunirait des personnages tout aussi passionnants les uns que les autres. Car depuis toujours, ma curiosité débordante me pousse à m'inspirer des parcours de chacun, je reçois à mon micro des artistes émergents des chanteurs, des rappeurs, des créateurs de mode, des dessinateurs, des peintres, des entrepreneurs et tout plein d'autres personnalités incroyables. Alors si vous aussi, vous avez envie d'être inspiré, transporté et de découvrir ces personnalités, je vous laisse écouter la suite. Pour ma deuxième interview du podcast, j'ai reçu Agis d'amour. Il a sorti son premier EP le 2 septembre 2022, mais a surtout quitté son CDI parisien pour faire de la musique. Cette audace et ses musiques qui regorgent de sonorités empruntées aux années 80 m'ont très vite plu. Plus qu'une conversation autour de sa musique, l'interview d'Alexandre interroge sur l'arbitrage changeant qui s'opère entre nos vies pro et perso. Sa musique, une ode au lâcher-prise et à l'affirmation de soi, anime notamment la troisième saison de la série mondialement connue « Emily in Paris ». On est revenu ensemble sur son parcours musical, de ses années lycées et de son groupe de rock, jusqu'au guitariste aguerri qu'il est devenu aujourd'hui. Mais aussi sur ses B.O. de vie, ses clips et son lien avec le cinéma. J'espère que cette conversation vous plaira autant qu'à moi et je vous laisse avec Agi à qui je souhaite beaucoup de réussite. Bonjour. Alors salut Agi, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Alors pour tout avouer, je t'ai vraiment découvert il y a deux semaines sur Spotify ou Instagram, je me rappelle même plus. Et depuis, j'écoute en boucle tes quatre singles qui sont vraiment frais, plein d'optimisme, de joie de vivre d'énergie, de guitare électrique et surtout de belles histoires d'amour et ça on adore. Alors j'ai une première question pour toi. À quelle époque tu aurais voulu vivre et pourquoi
1: Déjà merci beaucoup pour cette intro. Non moi je suis très content, de, de, très flatté d'avoir été invité. Donc c'est mon premier podcast. J'avoue comme je te disais quand j'ai reçu l'invitation j'étais un peu, je me disais mais attends mais qui sait que ça peut intéresser et qu'est-ce que je vais raconter à ce, à ce podcast Mais en fait je, je le fais avec grand plaisir et, euh, et l'intro était très 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 gentille, Super. Euh, alors pour ta question, à, à quelle époque j'aurais euh, j'aurais voulu vivre Je hum. pense que j'ai une
0: petite idée, mais je suis pas sûr. Ouais
1: ouais. Euh, alors dans, dans les musiques, il y a des années 80 qui sont quand même euh, je, je, okay. il y a les années 80 qui sont quand même euh, une grosse source d'inspiration. Mais euh, si jamais je devais vraiment choisir une décennie dans laquelle vivre, je trouve que c'est pas mal, euh, les années 2022, pour être tout à fait honnête. Ah d'accord. Ouais. Euh, ouais, ouais, donc les, les années 80, je trouve que c'est vraiment un truc trop trop bien, c'est euh, un peu un, entre guillemets, euh, un, un accident si j'aime ça. Enfin, euh, au fil des années, je captais que genre il y avait tel film que j'aimais bien, qu'il y avait tel euh, type d'illustration que j'aimais bien, tel son de batterie que j'aimais bien. Et, et un jour, euh, bah, j'ai fait le lien et j'ai capté qu'en fait tous ces trucs-là, le, le lien en commun, c'était bah, les années 80, cette décennie-là. Et, et du coup, c'est une source d'inspiration. Mais si jamais je vais choisir une époque dans laquelle vivre, c'est bah, les années 2020 pour, pour, pour plein de raisons. Quoi, parce que
0: Toi, tu es né dans les années 80
1: Moi, je suis né dans les années 90 un peu plus jeune quand même et euh, non les années 2020 bah, c est, c est, tout est beaucoup plus accessible enfin moi je me dis que si jamais j'étais né dans les années 80 j'aurais très probablement pas pu faire de musique pourquoi parce que euh, bah, parce que c'était beaucoup plus compliqué tu fais une musique ok euh, pour l'enregistrer bah, déjà c'est très compliqué il faut payer un studio ça vaut une énorme blinde euh, une fois que tu as fait ça bah tu fais peut-être un morceau ou deux morceaux euh, tu peux pas forcément prendre le temps de travailler ta production et tout parce que bah, du coup tu dois passer un temps limité en studio après tu veux le sortir comment est-ce que tu le sors Enfin, genre, le fait de presser des CD, etc., pareil, il y a une espèce de barrière financière et tout qui est juste insupportable. Alors que là, dans les années 2020, bah, euh, as juste besoin d'un ordinateur et d'Instagram, et, et après, bah, <rire> tu peux tout faire. quoi.
0: Très bien. Et du coup, ça a enchaîné un peu avec ma question. J'ai l'impression que euh, les années 80 ont vraiment une forte influence sur ta musique. Et euh, je voulais savoir justement d'où ça menait un peu cette fascination pour ces années-là.
1: Euh... C'est
0: l'époque de la liberté
1: C'est l'époque de la liberté. Alors, ouais, effectivement, quand tu creuses après, un peu après sur euh, comment étaient ces années-là et tout, tu captes qu'il y a pas mal de trucs qui sont hyper intéressants. Mais à la base, euh, tu veux qu'on fasse une pause pour le, le camion poubelle ou pas okay. mais, euh, mais à la base, c'est vraiment le, le tout début. C'est euh, quand, quand tu t'écoutes un peu de manière random des morceaux comme ça qui pop-up, soit en soirée, soit dans la voiture. Euh, et il y, y a vraiment pas mal de sonorités que, que j'aimais bien, vois, notamment les sons de Tom. Et, euh, et après c'était en fait c'est pendant le premier confinement où euh, je me suis dit bah, allez euh, j'avais plusieurs projets musicaux avant et là je me suis dit bon vas-y faisons un travail presque de journaliste et enfin, on va se renseigner à Bâle sur les années 80 et, euh, et en fait j'ai capté que tous ces trucs que j'aimais ou alors même les artistes après euh, qui avaient des sonorités qui m'intéressaient c'était des gens qui étaient eux-mêmes influencés des années 80 et donc en fait euh, j'ai commencé par faire comme ça un travail vraiment de jour, entre guillemets de journaliste en disant voilà euh, on va décortiquer C'est l'époque
0: en général qui t'inspire que musicalement.
1: Euh, et après, du coup, avec ce travail-là, j'ai un peu découvert l'époque. Et c'est vrai que l'époque était quand même assez chouette. Il y avait quand même un côté assez Enfin, ouais, un côté très liberté et tout. Aussi, utiliser pas mal les, euh, les machines pour faire de la musique, c'était un peu le, le début, quoi. Et euh, non, tout ça. Et okay. aussi, ouais, l'esthétique visuelle. Tu fais,
0: pas, tu fais pas du tout partie des gens euh, rétrogrades qui pensent que c'était mieux avant Parce qu'il mmh, y a un grand débat non, en ce moment là-dessus. Non. <rire> pas du tout.
1: <rire> non. C'est de politique.
0: Ok. Est-ce que tu connais le concept euh, de l'émission, justement, des années 80, qui s'appelle « Et si on se disait tout ?»
1: euh, Je ne connais pas, mais je, déjà, je pense Alors, que le titre donc, en, dit, en dit long. Ouais.
0: Le principe de l'émission. Bon, je ne vais, vais pas faire un plagiat de l'émission, mais juste, il euh, y a deux questions. Une euh, au début, que je vais te poser, et une à la fin. Et entre ces deux questions, il y a une heure de conversation, donc euh, qui vont être dans le podcast. Et la première question, c'est « Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi ?»
1: Euh, en tant que personne ou en tant que artiste artiste ouais, authentique c'est chouette quand même authentique c'est le vraiment le, le c'est le truc numéro un quoi
0: ok trop bien alors j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur ton parcours euh, j'ai vraiment une question euh, qui me turlupine un peu l'esprit comment on plaque un CD pour faire de la musique
1: euh, c'est une très très bonne question
0: Il faut quand même avoir d'audace
1: Il faut euh, prendre rendez-vous avec le DRH <rire> <rire> et, euh, Non mais bah, alors oui en effet Donc euh, euh, précédemment ouais, J'avais passé donc, deux ans et demi euh, dans, un, dans un CDI euh, à Paris Et alors c'est aussi un peu Un, un concours de circonstances Il y a eu une espèce de fenêtre qui s'ouvrait à moi Et donc je suis un peu sauté sur l'occasion pour. Euh...
0: C'est quoi ton parcours avant la musique
1: Avant la musique euh, bah, J'ai fait un Un parcours euh, Plutôt entre guillemets, euh, bon élève, donc euh, le bac, euh, une classe préparatoire, et après suivi par une école de commerce à Lille. Et après, bah, j'ai commencé à travailler euh, parce que euh, tous les projets, euh, on va dire, euh, extrascolaires, même les projets qui, comme la musique, bah, c'est con, hein, mais il faut, faut quand même. ça se finance, quoi, pour n'importe Et la, la source de revenus, elle est quand même pas, pas, pas immédiate. Euh, donc bah, le but juste, après, c'est de trouver un peu un équilibre, quoi. Et, euh, et moi, j'aime bien un peu fonctionner comme ça. Avec à la fois des moments où je me prends des, des, des grands 6 mois ou 9 mois pour travailler vraiment, j'arrête toutes mes activités pro et je fais vraiment que de la musique parce que j'ai mis de l'argent de côté etc. Et après je reviens dans un taf etc. Et, et on retrouve un équilibre et tout quoi. Et, et là du coup il y a eu cette, cette fenêtre là qui était donc euh, genre je sais plus, en octobre. Et, euh, et du coup je l'ai saisie et euh, du coup j'ai arrêté en novembre euh, pour euh, travailler effectivement pour finir toutes mes productions tout ça et euh, donc ce premier EP et d'ailleurs, le rendez-vous avec le DRH euh, était, mais tellement <rire> ouais, était, trop, était tellement mythique. Pourquoi C'était tellement mignon, c'était genre euh, incroyable. C'était bienveillant. Ah ouais, c'était vraiment mais trop bienveillant, mais c'était des, des, des gens trop chouettes. Hein. Je continue de les voir et tout. Et genre, euh, le, le gars... enfin je, je vais dans le truc euh, pour signer les papiers et tout. C'était très formel. Moi, je, je, je sais pas, j'avais la main qui tremblait et tout. Enfin, je veux dis, c'est un peu <rire> ouf, tu vois. Et, euh, et donc, le, le, le mec, il me fait signer tous les papiers, etc. Et à la fin du truc, il me fait... Bon Alexandre, euh, faut que je te dise... Euh... Moi je pense faire comme toi. <rire> je, vrai je te jure c'est vrai. Ouais. Et en fait euh, il me raconte que enfin euh, lui son truc c'était la, la pêche, il aime beaucoup la pêche. Et il a une chaîne YouTube de pêche. Et donc il pêche des poissons et enfin c'est trop stylé. Après moi je suis allé voir et tout franchement c'est trop bien. Et il disait, genre, euh, ouais, enfin, le, le, de manière un peu plus. Euh, en prenant un peu plus de recul, hein, pas forcément arrêter euh, le CDI, mais genre, euh, remettre un petit peu dans le quotidien euh, bah, ce que tu aimes vraiment, tu vois. Il y a un petit peu une nécessité euh, matérielle, à savoir payer ta bouffe et ton appart, grosso modo, et après, il y a cesser de la place pour vivre, quoi. Et, euh, et lui, il était en mode, voilà, euh, il disait, je vais faire comme toi, pas dans le sens où. Euh, euh, je veux arrêter et me tirer, mais dans le sens où je veux avoir plus de temps pour, pour faire donc, mon activité de pêche. Et donc, il avait commencé à négocier donc, de travailler seulement 4 jours par semaine, etc. Machin. Et du coup, quitter l'entreprise euh, avec ça, c'est quand, quand même assez ouf. Mais, non, mais je m'entendais mé méga bien avec eux. Hein, genre, je leur ai même écrit une musique. <rire> et genre, tous les meetings se finissent avec une musique que je leur ai composée. Et tout. Ah ouais, ouais. Énorme euh...
0: <rire> Et ça vient d'où, toi chez toi, l'envie de faire de la musique comme ça T'en as toujours fait ou... Ou c'est un truc qui découle un peu du confinement Enfin, ce dont tu m parles, ça me parles, il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur job après, euh, après le Covid. Genre, un ras-le-bol, quoi. Euh,
1: alors, la musique, c'est. Euh, T'as pris à, des cours Ouais, à, à la base, en fait, c'est vraiment de ma, de ma grand-mère. Voilà. Je vais pas, je vais pas non plus raconter ma vie pendant. Parce que là, là du coup, j'arrive dans la partie où je me dis à, à quel moment ça va intéresser les gens, mais je vais, je vais aller un peu vite, du <rire> coup. Non. Euh, en fait, c'est euh, voilà, tout simplement, euh, quand j'étais plus jeune, j'habitais chez mes grands-parents et ma grand-mère était prof de musique, euh, retraitée, mais était prof de musique. Euh, et, euh, et quand je rentrais euh, après les cours, on me posait pas trop la question, est-ce que t'as fait ton travail, mais est-ce que t'as fait ta musique Je faisais du classique et du coup, j'ai commencé par pas trop aimer la musique. <rire>
0: tu faisais du solfège
1: Je faisais du solfège et je faisais de la guitare, mais, mais classique. Et alors la guitare classique... il a pas La guitare sèche Ouais mais vraiment classique, donc euh, c'était des œuvres de bac pour guitare classique machin, etc ou après autrement, c'était que des compositeurs euh, genre espagnols ou argentin voilà, et, et voilà donc en fait j'ai commencé comme ça, donc c'était un enseignement qui était très théorique et après euh, euh, bah, j'ai commencé à jouer avec des potes et tout, à faire plus du rock tout ça et alors ce qui est très marrant c'est que je me suis pas du tout servi de ce que j'ai appris précédemment ah ouais mais enfin, je pense que je m'en suis servi parce que ça a un peu formé mon oreille mais alors le reste pas du tout genre et euh, du coup je trouve ça même assez cool de me dire que euh, bah, les réflexes que j'ai pris euh, parce que du coup après bah, j'ai appris à composer des musiques euh, après à euh, bah, jouer d'autres instruments, le piano tout ça machin et après à utiliser bah, les logiciels, là, ça s'appelle la MAO euh, pour bah, à la fois faire de la compo mais aussi faire des enregistrements, faire de la production etc quoi. et ça du coup bah, je l'ai appris euh, avec Youtube et euh, avec du temps et, euh, et je trouve ça très très chouette de se l'apprendre par soi-même parce que du coup on se fait soi-même ses propres réflexes et ça, ça fait aussi gagner beaucoup plus en confiance, je trouve. Quand t'apprends tout par toi-même, bah, t'as, entre guillemets, un peu peur de rien. Parce que genre, euh, tu sais que si jamais il y a un truc à apprendre, bon, bah, après tout... Euh...
0: Et donc euh, là, la musique, tu commences à la faire quoi T'es au lycée
1: Et ouais, j'ai commencé... À... Les premiers sons que j'ai sortis, c'était en troisième Mon premier EP était en troisième exactement. <rire> c'était euh, assez peu recommandable. <rire> et après, j'ai fait comme ça, à peu près un EP, genre par classe, de un en seconde, un pas pre... en première et un en terminale. Après, j'ai arrêté parce que j'étais en classe prépa et il n'y a pas forcément le temps et après euh, j'ai recommencé euh, et c'est là où j'ai commencé à faire de la pop musique avec l'ordinateur et, euh, et euh, j'avais un projet précédemment avec mon meilleur pote où on était un truc qui ressemble pas mal à ce que je fais aujourd'hui mais chanter en anglais et tout et euh, mon meilleur pote euh, il, a, il a choisi un en gros il a ouvert une, une boutique euh, et euh, une boucherie, il est bouché. et bah c'est un travail à plein temps, Enfin, je veux dire, il a vraiment pas le temps et du coup bah euh, j'ai continué tout seul quoi.
0: ok, et toi il te manquait de la créativité dans ton job d'avant, enfin dans ta vie entre guillemets d'avant
1: c'est euh... très intéressant comme question il te manquait euh... quelque chose ouais c'est euh... ouais alors c'est c'est vraiment une question de fond euh... Alors c'est sûr que la créativité c'est incroyable et enfin c'est quelque chose effectivement qui quand as un peu goûté à ça, alors déjà c'est un truc qui se cultive, c'est pas, euh... moi je crois pas forcément trop à euh, les Au personnes talent? qui naissent, il y a un espèce de truc où tu as des prédispositions mais après ça se cultive, parfois on s'en rend même pas compte qu'on le cultive parce qu'on se nourrit, c'est rien une personne qui va pouvoir s'émerveiller devant un panneau parce qu'il a capter que putain mais le bleu il est juste trop beau etc, enfin ça se cultive vraiment, la, la créativité ça se cultive ça se travaille, enfin moi c'est vraiment mon avis. Et, euh, et, euh, et effectivement une fois qu'on commence un petit peu à, à cultiver sa, bah, sa, créativ sa créativité, même tu peux étendre ça à, je pense à la curiosité, bah effectivement es un peu en, en demande permanente quoi. Tu, tu veux à la fois en recevoir et à la fois en produire. Donc euh, ouais, euh, carrément. Et après, donc, ta question c'était, est-ce qu'il manquait de créativité dans ton job précédent Ouais, qu'est-ce qui te manquait dans la vie d'avant Ouais, mais c'est ce truc-là de, de, de vie d'avant et tout, euh, c'est, euh, comment dire euh... Tu dis
0: euh, dans, dans ton titre Laisser aller, aujourd'hui c'est décidé je m'en vais tout plaquer.
1: Ouais, ouais c'est vrai, ouais. ouais. Mais alors, du coup, ça c'est... Et, et après, la, la, le mot juste après, c'est Ah oui, en mode ironique, quoi. Ah oui. En fait, c'est... <rire>
0: et dans sa firme, tu dis aussi Je suis un soldat, je me bats pour moi, je continue ouais. mes choix. Ouais,
1: ouais, ouais. Alors ça, c'est... Alors, ça, c'est oui,
0: différent vrai. encore. Ouais,
1: alors... Du coup, il y, y a deux points. Alors, les, les paroles, les musiques... Alors,
0: de base... C'est de... toi qui as écrit
1: c'est... Alors les, les, les paroles... Celle-là, euh, la deuxième que tu as citée, je l'ai écrite avec mon meilleur pote avec qui euh, je faisais de la musique avant. On l'a écrit à deux. Tout euh, et toutes les autres musiques qui sont sorties, c'est moi qui les ai écrites Mais en fait, euh, le, le thème de l'EP, grosso modo, c'est de s'affirmer. C'est de s'affirmer et euh, voilà. Et après, moi, le contexte, c'est que je suis, je suis une personne que je considère quand même tout à fait normale. Un peu, entre guillemets... Euh Ouais, enfin normal, et par contre très très timide et très pudique. Et le, le, le principe de, de, de s'affirmer et de, bah, de oser fin, finir une chanson, de oser chanter, de oser passer sa voix, de, de oser écrire un texte où tu parles de toi, machin, etc. Bah, C'était un peu ça. Et alors, du coup, il y avait des moments où euh, effectivement. Euh, euh, Sais, tu te fais des films, tu te dis ouais, ouais, Ça prend l'air à tout le monde, ça plein de à personne Tu fais écouter à des gens et tu te dis ouais, c'est pas ouf etc. Du coup tu as envie d'écrire, bah ouais je, bah pour moi euh, mais, mais voilà. Et après chacun effectivement enfin, C'est une phrase qui, qui peut tout dire et rien dire hein. Une personne peut l'entendre et mmh. comprendre tout pour lui et Oui voilà,
0: chacun l'interprète comme, comme il
1: veut et, et alors pour revenir à ton sujet d'avant juste Parce que moi c'est un sujet qui est J'ai pas la solution et c'est un sujet qui est hyper euh, enfin euh, vraiment de fond ce truc de, de la vie d'avant euh, comment tu conjugues ton travail avec euh, ton travail ta source de revenus financière avec ton art parce que genre l'art enfin euh, ça met quand même un peu de temps avant de de de, de, de ramener de la thune surtout ouais, tu quand tu veux être authentique genre moi il y a un je me mets pas mal de garde fou et vraiment euh, le garde fou numéro un c'est genre ne, euh, Enfin, je veux être indépendant, authentique et genre, je ne veux pas du tout euh, me laisser aller à aller dans, euh, euh, bah, je ne sais pas, cultiver mes réseaux sociaux, etc. parce qu'on me dit que machin. C'est ouf, quand tu parles avec des professionnels de la musique, moi, j'avais discuté avec un label, le gars m'a répondu, ouais, c'est cool, machin, etc. Par contre, en gras majuscule, cultive tes réseaux sociaux, machin, etc. Ah les... oui. enfin, c'est un, un délire, quoi. Et euh, bref, tout ça pour dire que euh, quand tu... Euh, quand tu veux vraiment genre, te développer, moi c'est vraiment le, le but du truc, c'est développer vraiment un, un style musical, un style artistique et être le plus authentique possible. En vrai, c'est un travail vraiment de longue haleine dans le sens où il bah, faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à identifier vraiment euh, tes influences. Moi déjà j'ai mis grave de temps, j'ai mis vraiment grave grave de temps à capter que genre ce que j'aimais c'était les années 80, les sonorités et du coup arriver à capter, à mettre des années dessus, à mettre des sons, à mettre des noms de machines, à mettre des... Ok ça c'est fait avec tel instrument, des machins etc, cette structure c'est comme ça, ah, il a mis tel effet là-dessus pour avoir ça... Enfin déjà rien que identifier ce qu'on aime ça prend grave de temps, après euh, euh, comprendre où est-ce qu'on veut aller ça prend pas mal de temps, et après l'étape numéro 3 c'est bah, du coup euh, imposer sa personnalité sur ses influences, ça c'est vraiment le, le son, même quand tu arrives à le faire et bah, c'est très très bien quoi. Et, ce travail-là, en vrai, il prend grave de temps. Quoi. Donc, il y a ce truc de vie d'avant, etc. Non, en vrai, c'est une vie qui se continue. Il hein. n'y a pas de genre de coupure, machin, etc. C'est juste une manière de d'agencer de, de, sa vie, etc. Quoi. Genre, euh, là, effectivement, j'avais arrêté mon taf et, euh, et je travaillais euh, du coup de manière, enfin, euh, non rémunérée, mais c'était du travail pour la musique et tout. Et je reprends un taf là euh, en, en septembre parce que bah, je reviens dans le de game. Financement. Et ouais, pour tout. Et puis c'est ok si jamais, enfin, tu vois, ça va durer je sais pas, un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Il faut aussi être un peu patient quoi et moi j'aime bien les exemples comme par exemple Alain Damasio, en littérature, Alain Damasio, Boris Vian, euh, même Houellebecq, c'est trois, trois gars euh, qui, euh, Alain Damasio il a été consultant, il a fait une école de commerce, il a été consultant pendant je sais pas 15 ans avant de, de vraiment de, de, bah, de construire son univers, de construire sa patte et tout machin et, et, et maintenant bah, genre c'est bah, une, une maxi pointure. Euh, le, ch le chiffre de 15 ans je l'ai un peu inventé hein. <rire> mais je sais qu'il a été consultant et euh, voilà euh, Boris Vian il était ingénieur en, euh, chez Snor je crois et euh, il a fait ça pendant et et, et, c et, et, et au final je trouve que assez paradoxalement on a un peu l'impression que euh, avoir un job à côté c'est euh... il y a un peu en un défi. mythe ouais il y a un peu un mythe de genre ouais je plaque tout euh, ouais. c'est un peu ce que je dis dans la musique quoi ouais. euh, je plaque tout et ouais, ça allez... un peu ça. et il y a vraiment un mythe et en vrai moi ce que est très intéressant quand même pour n'importe quel mythe pour n'importe quel truc comme ça c'est de le prendre et de un peu le challenger de déconstruire et de décortiquer le truc et moi ce mythe là je suis je n'y crois pas trop parce que d'un point de vue décronqué si jamais euh, tu arrêtes ton taf ça plus de source de revenus bon il a un moment où tu vas aller devoir être dans de la facilité pour avoir des tunes et si jamais tu vas dans de la facilité bah tu es moins dans l'authenticité, et t'es moins dans l'art tu vois enfin moi c'est comme ça que d'un point de vue très concret c'est comme ça que je l'ai reçu comme ça que je le vis voilà et, euh, et alors, du coup, très paradoxalement, fin, du moins avec mon organisation personnelle et machin, avoir un taf à côté, c'est un peu entre guillemets le, le coup de l'indépendance euh, artistique. Quoi. Et, euh, et, et après, c'est un travail de longue haleine. Donc je veux dire, euh, ça va petit euh, à petit, tu vas commencer à faire des trucs machin, et après, euh, jusqu'au jour où bah, là, tu, tu peux avoir l'occasion de. Si là, tu peux te dire, ok, bah, c'est bon, maintenant j'ai à la fois euh, mon identité, euh, ma DA qui est vraiment béton, euh, j'ai les compétences techniques, tout ça. Euh, et j'ai aussi une communauté qui fait que genre, je peux arriver à... C'est hyper casse-couille de se poser ces questions pratiques et tout, mais genre, euh, si jamais tu ne le penses pas, genre, a priori, ton, ton, ton expérience artistique ne va pas durer très très longtemps. Oui, tout <rire> à fait.
0: Et ça fait, euh, ça fait un très bon lien avec ma, mon sujet suivant, parce que euh, je trouve que tes chansons sont vraiment euh, pleines de joie, d'optimisme de couleur euh, mais euh, elles parlent subtilement de confiance en soi. Et tu as déjà un peu évoqué le sujet là mmh. en parlant. Tu dis un peu, euh, je, rêve, je rêve un peu sans oser avancer. Mmh. Et tu dis aussi, s'imposer, sans froisser, s'affirmer, sans, euh, sans diviser. Mmh. Pourquoi tu dis ça mmh. T'as peur de ne pas plaire
1: mmh. Non, ouais, mais bah <rire> Ouais, 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 bah, alors, confiance en soi, c'est vrai que je pars de loin. Je pars de... <rire> non, mais oui, c'est un peu ça. Ben mais est... après,
0: on a chacun notre construction avec ça aussi. Ouais, exactement. il enfin, n'y ouais. a pas d'âge
1: pour avoir confiance en soi. De, de ouf, exactement. Et puis, c'est aussi, enfin, genre, c'est aussi un peu ça. C Encore une fois, quand on regarde sur les mythes sur les stéréotypes, on a tendance à voir notamment les artistes musicaux. Les gens qui sont pas en confiance en soi, mais en vrai, bah, ça peut être aussi, tu peux un, réinventer le personnage de la pop star, tu peux réinventer le personnage du compositeur, de la compositrice, et euh, la confiance en soi ça peut être aussi un thème à, très intéressant à aborder, avoir une, une démarche qui est assez authentique et être un peu plus discret, etc. Machin. Et c'est un, un peu moi genre, du coup effectivement, le, le, les musiques elles parlent vraiment de ça et genre, dans le sens où je partais de loin, effectivement, le, cette musique-là, je sais plus laquelle c'est. Euh, c'est laissé, laissé aller, exact, ouais. <rire> non, Merci. C'est extrêmement flatteur d'entendre de, des gens citer ces paroles. C est, c est ouf, hein. Je
0: connais les paroles par cœur. c'est <rire> que de les écouter. C'est
1: trop, trop mignon. Non, ça, en vrai, c'est très touchant. Et euh, non, mais en fait, le, le premier couplet, ça parle vraiment de. Bah, enfin. De, euh, précédemment, j'avais tellement peu de confiance que enfin, j'avais, euh, j'osais pas m'affirmer parce que j'avais peur de, 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 de froisser, de déplaire de machin, de pas à ma place, même de pas assumer des fringues parce que j'avais peur de ah oui non ça va dénoter machin etc, donc vraiment le, euh, chercher à être lisse parce que genre enfin je, je, pas avoir confiance quoi et euh, donc les paroles c'est ça s'affirmer, sans diviser, euh, soit poli viens manger en mode ouais ah, ta gueule, allez bien oui. table, <rire> et ferme bien ta gueule c'est
0: un peu une, une ode euh, au lâcher prise en
1: fait et ça. voilà, et, et bah, du coup le refrain c'est laisse toi aller et tout parce que finalement euh, si jamais tu encore une fois, si jamais tu te postes, tu te déconstruis un petit peu pourquoi en fait tu ne pas faire ça. Bah, en fait, il y a assez peu d'arguments rationnels. Enfin, il y en a sûrement, mais enfin, me concernant, il n'y en avait pas, quoi. Donc, euh... donc en fait, ce qui vaut le coup, c'est quand même plutôt de, bah, de, ouais, de de, de, fin, de, ouais, de 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 se... de se laisser aller, quoi.
0: Et du coup, laisser aller, maintenant, c'est un peu ton mantra, ta philosophie de vie, mmh. enfin, ta ligne mmh. de conduite maintenant.
1: Ouais, un peu. Bah, il faut. Hein. C'est nécessaire. C'est nécessaire, ouais, carrément.
0: Et euh, au-delà de la confiance en soi tes chansons parlent beaucoup d'amour. Mmh. Pourquoi tu t'appelles Agi d'amour
1: C'est mmh. pour ça Un peu, c'est un, un jeu de mots en fait. Donc euh, Agi, c'est mes deux initiales. Enfin, mes initiales. Je m'appelle Alexandre Jean. D'accord. Et, et en fait, mon nom de famille c'est moreau M-O-R-A-U-D, et donc quand tu On regardes va tout savoir. <rire> et un anagramme de moreau c'est d'amour. Donc en fait, c'est moi. Ah, Agi d'amour.
0: C'est trop bien trouvé. Et ça veut dire quoi, euh, romantique nerd
1: Romantique nerd. Ouais, ça, c'est comme ça que je me vois. <rire> J'aime bien faire le, le jeu, c'est un jeu que, que j'ai je euh, appelé le jeu de Dorian Gray. Euh, tu te poses la question de comment tu te vois, comment tu penses que les gens te voient et comment tu aimerais que les gens te voient. Et romantique c'est comment est-ce que je me vois moi. Euh, donc euh, un mec bon, bah, assez romantique euh, qui, euh, ouais, ouais, c'est tout à fait assumé, euh, qui, qui adore les, les comédies romantiques, qui adore les trucs méga cheesy, euh, machin, etc. <rire> Et, euh, et, et c'est tout à fait assumé et nerd parce que bah, à la fois ce côté euh, bah, euh, très timide, peu confiance en soi et aussi le fait où d'un point de vue technique, euh, passer des, mettre des grands tunnels devant mon ordinateur, euh, je suis quand même assez à l'aise <rire> ça m'arrive pas mal donc euh, du coup ça matchait pas mal quoi.
0: Ok, trop bien. Et du coup tu nous as parlé tout à l'heure euh, que tu as commencé la musique avec ta grand-mère, que tu faisais de la guitare sèche. Comment t'es passé à la guitare électrique J'ai l'impression que c'est un peu ton l instrument de prédilection
1: Ouais, bah, t'as bien
0: placer des petits solos
1: euh... ouais. <rire> C'est complètement mon péché mignon. Ça je me suis fait re... je me suis fait un peu... Euh... Je me suis raconté après, mais je me suis fait un peu euh... reprocher, on va dire. Ah ouais <rire> Ouais, mais c'est le coup... C est, c est, euh... Bon en gros ouais... Euh... Donc guitare classique Ouais, euh, guitare électrique c'est simplement... Euh... Je suis arrivé dans un nouveau lycée, ça commençait à être un peu la, la mode du rock, tout ça. Avoir des groupes de rock c'était un peu cool, j'étais en 5 et il euh, y avait des gens qui cherchaient un guitariste pour un goût de rock, et moi j'étais en mode je suis de la guitare électrique, <rire> extrêmement faux. Ils <rire> m'ont dit ok, c'est bon, t'es pris, pas d'audition, parfait, on était en cinquième, ème faut dire. <rire> et du coup, bah, voilà, j'ai commencé la guitare électrique, et, et après, du coup, j'ai travaillé, enfin, je, je, je veux dire, quand tu fais du classique. Euh, euh, il suffit de. Ouais, il faut, faut travailler un petit peu parce que le classique, tu joues avec euh, les, les doigts, euh, d'où des ongles un peu bons d'ailleurs. Et là, la guitare électrique, c'est vraiment avec euh, des médiators, Donc, ça ça, ça, ça prend un peu, mais en vrai, après, c'est exactement pareil. Et donc, ouais, après, c'est complètement devenu mon, mon instrument de, de prédilection. Quoi. Mais. Euh... Et ouais, j'aime bien ce côté. Bah, après, c'est aussi. Euh... Bah, J'ai un peu grandi ça avec les strokes, Arctic Monkeys, euh, tout ça. Enfin, c'est des groupes un peu mythiques euh, qui ont un peu bercé mon enfance.
0: Ok, et maintenant c'est quoi ton processus de création C'est toi qui fais tes productions musicales ou tu joues uniquement en premier à la guitare Tu poses tes paroles après avoir produit Tu, tu écris avant Tu fais
1: quoi les, les musiques je les fais, euh, je les fais tout seul euh, Parfois j'ai des coups de main sur les paroles enfin Là sur les musiques que je vais sortir sur les 5 il y en a 2 où j'ai eu un coup de main de mon bien pote Adrien euh... Mais autrement, les, les musiques je l'ai je pars d'une un, ambiance que j'aimerais bien avoir. Et, et encore une fois, dans ce côté, décortiquer et tout, quand je décortiquais et que j'ai fait l'exercice, vraiment, tu prends une musique que tu aimes bien et tu la décortiques de manière de plein de dimensions, à la fois sur les sons à la fois sur les mélodies à la fois sur les notes donc techniquement tu, tu vas écrire ah ouais là il y a tel état tel écart entre ces deux notes machin et aussi d'un point de vue de la pulsation du tempo etc machin et donc en fait je commence à chaque fois par le BPM donc par le, la pulsation parce qu'en fait c'est ça qui va donner parce que si jamais tu, tu te cadres pas c'est ton mood qui va l'emporter et si jamais t'es dans un mood de merde eh ben, tu vas avoir un bpm à 2 à l'heure ça va être méga dépressif ça va être chiant comme tout donc je commence toujours par le bpm genre euh, qu'est-ce que je vais avoir comme ambiance que je vais avoir une ambiance qui est un peu dansante que je vais avoir une ambiance qui est euh, un peu plus formelle etc machin et en fait il y a des trucs qui sont très quadrillés finalement enfin je veux dire si jamais tu veux danser dans les années 80 c'est 120 bpm il n'y a pas de sujet <rire> vraiment hein, là les musiques des et années du
0: coup, le solfège ça te sert finalement
1: bah, pas tant que ça bah non pas tant que ça ouais. c'est des trucs que j'ai appris sur le tas finalement ouais. euh, le solfège qu'est-ce qu'on faisait on faisait des dictées de notes et tout fin et après okay. on apprenait à transcrire genre des clés de sol en clés de d'hut pour les violons machin et tout on, on s'en va peu les couilles <rire> et euh, donc je montre toujours pas le BPM c'est ça qui cadre le truc et après euh, c'est des accords de piano qui viennent se caler donc je trouve comme ça des accords que, que je trouve oui, jolis le piano aussi euh, ouais mais du coup ouais voilà c'est toujours le piano qui, qui l'emporte soit ça soit une ligne de basse et après je viens mettre des mélodies euh, en bon yaourt <rire> donc des grands non 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 etc. Après je fais toute la musique toute la prod donc je commence à euh, rajouter les guitares les machins les trucs et tout et, euh, et après en fait j'arrive à la musique qui est complètement finie mais il reste uniquement la mélodie qui est en yaourt et en fait dans mon yaourt euh, et là tu euh, trouves tes paroles je compte en fait le nombre de syllabes que je fais et donc après je me fais une feuille avec, euh, là il me faut une phrase en 4 syllabes, une, une, qui finit par, par exemple, un E, ah ouais. après une, une, une phrase en 6 syllabes qui finissent par un O, après etc, donc je me fais mes, mes gris comme ça, et en fait pour la créativité je trouve que les contraintes c'est super intéressant. Et après comme ça, ça m'aide un peu à écrire. Et après okay. j'ai aussi un thème pour écrire et voilà.
0: Donc c'est un peu mathématique comme tu me disais avant. Ouais ouais
1: Et enfin euh, pour l'instant je fais ça et, euh, et, euh, et euh, là bah, je en train d'écrire de nouvelles musiques et j'essaie un peu de nouveaux procédés, euh, mais, euh, mais j'aime bien ce, ce procédé là quoi. Parce qu'en fait, dans les, dans les musiques, le, le, le but du jeu, enfin, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est que ce soit euh, très euh, accessible et facile à écouter. Et ça, tu peux l'avoir par les accords et par la mélodie, grosso modo, et aussi par le BPM. Donc c'est pour ça que c'est vraiment les trois trucs, euh, les trois trucs vraiment mais hyper importants par lesquels je commence et qui sont vraiment les plus précieux, quoi.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'inspire, du coup, pour tes textes, pour tes mélodies, pour tout ça tu travailles comment T'as besoin de t'enfermer T'es tout seul euh, T'es à la montagne, à la mer, à la plage euh, T'es tout seul dans ton appartement à Paris
1: Ah à Paris, <rire> c'est ma... un
0: peu le mythe de l'artiste.
1: Euh... Ouais, bah à Paris malheureusement non parce que on suis dans une coloc avec 5 personnes et alors je peux, <rire> c'est pas hyper bien sonorisé donc je pense que si jamais je faisais, je faisais le, le travail à, à l'appart, je me ferais tuer par mes colocs. Je leur impose pas ça. Euh, non mais alors j'ai de la chance d'avoir une, une pièce à, à Bordeaux. C'est un peu une un, un, un peu un genre de hasard ce truc là c'est euh, dans une zone une genre de zone industrielle qui va être détruite à Bordeaux dans le nord de Bordeaux et euh, en attendant il euh, y a encore l'électricité tout ça et en attendant euh, bah, la, la ville de Bordeaux bah, le loup mais à des prix je veux dire dérisoire quoi des trucs que je peux me payer et euh, et du coup donc j'ai une pièce euh, là dedans et donc c'est extrêmement drôle parce que mes voisins euh, c'est <rire> C'est des grutiers, euh, des entreprises de transport, machin. Donc, quand ça, ouvre... ça t'inspire. Quand j'ouvre les fenêtres, <rire> j'entends les, les blagues de cul de patoche en bas et tout. <rire> mais mais en vrai, bah, c est, c est, c est, moi je trouve ça trop cool d'être dans un milieu qui est... Enfin, je trouve que tu te sens hyper à l'aise, il n'y a aucune pression d'être dans un milieu qui n'est pas du tout euh, propice à ça. Ouais, je trouve ça. Ça te donne aucune pression, et étant donné que je me vois quand même pas mal comme un outsider, être dans un lieu qui est extrêmement outsider bah c'est parfait c'est un perfect match quoi. Et, euh, et voilà alors ce qui est très drôle c'est que du coup je dois attendre euh, que les, les, les grutiers etc aient fini leur, leur travail pour faire les prises de son parce que sinon j'entends ah, les bip bip, bip <rire> j'entends les, les trucs qui montent les machins etc C'est pas un style hein ouais mais j'ai essayé c'est pas un style de fou donc toutes les prises de son je les fais la nuit mais voilà donc du coup je suis dans cette salle et, euh, et ouais euh, voilà et ouais euh, clairement être dans un truc euh, où on ne s'y attend pas, c'est trop, trop stylé. De, ça fait, vraiment, ça n'enlève aucune pression. Vraiment, du coup, c'est vraiment que du kiff et c'est vraiment que l'authenticité. C'est génial.
0: Trop bien. Donc là, euh, j'imagine que tu voudrais euh, te professionnaliser dans la musique. Tu dis, la gloire, c'est droit devant moi. Ah ouais. <rire> T'as envie d'avoir une certaine notoriété Genre le, le statut de rockstar, de popstar, plutôt pour ton mmh, cas. Ouais, ouais, ouais. Ça te fait rêver pas du tout,
1: euh, ça me fait rêver de le réinventer, de le réinventer à ma manière parce que je trouve que c'est un peu euh, d'une autre époque. Les statues de, de ouais. c'est cool, hein, les, les rockstars, je trouve ça trop bien, c'est trop stylé, euh, mais c'est voilà. Il faut pas essayer d'être son rockstar aujourd'hui. Ça quoi.
0: pourrait plus exister.
1: Euh, les vrais rockstars aujourd'hui, je trouve que c'est les rappeuses et les rappeurs déjà. Ça, c je trouve que c'est eux les vrais rockstars et genre les gens qui font de la musique rock et les vrais rockstars, je trouve qu'ils sont un peu un peu plus de mal et je trouve que c'est hyper intéressant de, de réinventer cette, euh, cette figure on va dire euh, de la personne qui va incarner ces musiques quoi, plutôt que parler de popstar ou rockstar. Et euh, ouais mais ça c'est un truc que, que je trouve euh, que j'ai envie de faire de fou et, euh, et euh, dans cette musique, <rire> ce qui est marrant c'est, donc tu dis ouais la gloire en fait cette musique là donc il y, y, y a deux couplets, le couplet 1 et le couplet 2, donc en fait euh, cette musique parle de la créativité. Donc le couplet 1, c'est... Il euh, y a des moments où donc, quand tu crées...
0: C'est Agile Lève La Tête.
1: Exactement, Agile Lève La Tête. Un, un jeu de mots de qualité, d'ailleurs. <rire> euh... <rire> Et euh, Non, mais quand, quand tu crées, je pense que toutes les personnes qui, qui ont créé, même pour n'importe quoi, même euh, pour tout, il euh, y a des moments où... Euh, t'es pris dans le truc et tu te dis oh, c'est ouf, là j'adore ce que je fais c'est génial machin etc donc le premier couplet parle de ça ce moment où t'es trop à fond et t'es en mode ouais, la gloire c'est trop devant moi, euh, laisse tomber c'est <rire> ouf, et après vient la seconde partie où tu vas se passer peut-être une nuit et tu vas écouter le lendemain tes productions et tu vas te dire oh là c'est cata, oh putain <c> f... <rire> et voilà, et donc ça c'est le second couplet le second couplet qui est un peu plus euh, euh, bah, qu'est-ce que je dis je dis la gloire, il... enfin non euh, fin, je... il me reste plus qu'à y croire euh, Enfin, en gros c'est la cata quoi mais c'est en gros cette, cette musique elle est, elle, est, elle parle vraiment uniquement de la créativité quoi et, euh, et ça c'est ça, marrant Et du coup avec mes, mes, mes potes on est un on a un autre code soit on est en couplet 1 en ce moment soit on est en couplet 2 quand on crée couplet 1 ça veut dire qu'on est à fond et couplet 2 ça veut dire qu'on est en mode oh là, là c'est la cata quoi
0: Et t'as une maison de disques
1: alors, c'est. J'ai euh, pas de maison de.
0: C'est qui Julie, je t'aime, Records C'est
1: mon label. T'as Il... créé ton label Ouais, alors, créer mon label, ça veut dire créer une page Instagram et, et demander à, à mon meilleur patron de faire un, un logo. <coughs> Pour l'instant. Mais c'est bien Ouais, ça non mais. pas dévalorisé. Et, et ouais, non mais en fait, plus, plus sérieusement. Euh, euh, alors. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que donc déjà donc quand j'ai fait mes musiques donc j'ai vraiment j'ai fait mes musiques en mode ermite à Bordeaux euh, dans, dans mon coin et euh... c'était
0: quand c'était l'année dernière ouais c'était bon, un...
1: ouais c'était j'ai fini euh, l'été dernier je crois euh, vers au septembre dernier ou octobre je sais pas et, et après du coup je suis allé faire du mixage en fait je connaissais vraiment personne je connais personne dans le milieu fait je veux dire je suis pas il y a quand même pas mal de de réseau etc à Paris et tout mm -hmm. moi je viens de Bordeaux je connaissais personne et donc, j'ai rencontré un, un gars sur Instagram qui faisait des, du mix, qui faisait le mix. Donc, le mix, c'est quoi C'est une partie vraiment technique. C'est-à-dire qu'en gros, tu envoies ta production finie. Et euh, cette personne-là va faire en sorte, bah, déjà, que tes cinq morceaux, ils aient une unicité. Et que euh, bah, euh, c'est vraiment un travail qui est beaucoup plus technique qu est, que moi, je sais pas faire, pour le coup. Et euh, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et donc, ce, ce, ce gars-là s'appelle Étienne Kellou. Et on l'ai rencontré sur Insta, et enfin, c'est un gars qui est trop sympa, et, et j'étais assez impressionné parce qu'il a fait les mix de Caracuccini, etc. Machin, donc j'étais pas mal ouf, quoi. Et il a son studio juste à côté d'ailleurs, là, à deux rues Et, euh, et donc, du coup, j'ai un message sur Insta, il me répond en mode Ouais, j'aime bien les prods et tout, machin. Il me dit Par contre, rebosse les voix, là, c'est pas possible. <rire> donc j'ai rebossé les voix, etc., machin. Et au final, c'est lui qui a fait les mix et tout. Et, euh, et avec lui, donc c'était la première fois que j'ai rencontré quelqu'un dans le milieu, entre guillemets. Et il me dit, euh, En vrai, euh, à ton niveau, euh, même genre les premières années, mais ne signe avec aucun label genre vraiment ah ouais? aucun aucun label ouais, il m'a vraiment dit ça etc donc, euh, voilà. et alors ce qui s'est passé c'est qu'une fois que les mix ont été finis les masters et tout ça prend un peu de temps quand même euh, et euh, une fois que tout a été fini bah là, je me suis dit vas-y on va quand même essayer de voir un petit peu ce qui se passe et tout et euh, donc j'ai signé un label un contrat pardon avec un, une maison d'édition qui s'appelle Alterka et après j'ai signé un contrat avec un label mais pas pour la partie label pour la partie distribution uniquement donc en fait concrètement enfin c'est un peu technique hein, mais en gros je garde ma, ma, ma propriété sur mes morceaux et juste il y a une partie euh, qui est la distribution euh, que eux vont faire voilà. et, euh, et donc, du coup j'ai suivi son concept peut-être que c'est une connerie hein, je pense pas mais de, de rester euh, indépendant complètement indépendant pour l'instant parce qu'en fait
0: c'est pour ça que tu as créé euh...
1: et voilà et en fait il y a cette, cette entité là qui s'appelle Julie JTM euh, records que j'ai créé euh et, euh, et voilà, et euh, ouais, le label en vrai, là, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est que le label, enfin, euh, que ouais, ce soit lui qui produise tous mes trucs et tout, et que voilà quoi. Et donc là, dans les semaines qui vont venir, je vais créer des statuts, tout ça, machin, et, et euh, ça va être ça. Et j'aimerais bien qu'effectivement, genre, j'ai mes partenaires, genre, mon édition, euh, distributeur, etc., euh, qui, vraiment créer une équipe quoi, mais garder le label. Après c'est mon avis aujourd'hui, hein. peut-être que je vais changer parce que j'ai rencontré quelqu'un qui va être extraordinaire euh, dans deux semaines, hein, j'en sais rien. Mais aujourd'hui c'est ça euh, mon plan quoi. Et alors le nom de Julie Jotem Records, euh, bon, euh, le, euh, sans, euh, je pense que déjà il parle pas mal de lui-même, <rire> Julie t'aime Et, euh, et alors, à la base c'était vraiment une blague, c'était même complètement une blague, donc c'était avec euh, Adrien mon meilleur pote, on avait créé ça. Et, euh, et en fait, euh, par un concours de circonstances, j'ai pu faire écouter mes démos à Pedro Winter, donc le mec qui a créé Ed Banger. le label c'est un, un grand label euh, parisien et Pedro Winter notamment il avait été super connu parce que c'était lui qui avait managé Daft Punk jusqu'en 2011, c'est un mec qui, qui est, il est juste incroyable. Et euh, donc para plus B, il, il, il avait pu écouter les, les morceaux et, euh, <rire> et euh, as
0: euh, rencontré une fille qui s'appelle Julie
1: et, euh, et non mais voilà, et lui il avait vu le nom Julie JTM Records, euh, il avait écrit genre, on avait écrit comme des glands à la fin, genre euh, Label deux points Julie des records. En gros, et ça l'avait fait mourir de rire. Et du coup, on s'était dit vas-y, on garde ce nom parce qu'il est trop drôle, quoi. Et euh, voilà. Et après la question, est-ce que Julie existe La réponse, c'est je sais pas, je m'en <rire> souviens même plus.
0: <rire> ok. Alors moi, j'aime beaucoup tes illustrations de single, euh, mais il y a un truc qui m'a un peu interpellée. Pourquoi il y a une sœur, enfin une religieuse
1: C'est ouais, une nonne.
0: Sur, enfin euh, c'est un personnage qui revient sur tous tes visuels. T'as un lien particulier avec l'Église ou
1: euh, Non, <rire> non, 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 pas du tout. Alors les, les, les visuels, c'est ouais, ils sont super beaux. C'est euh, un de mes, euh, de mes, très 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 bons amis qui s'appelle Maxime Lacombe, qui les a fait, euh, qui fait des illustrations, enfin c'est son métier quoi. Et, euh, et euh, j'en suis, enfin je en trouve, elles sont magnifiques. moi, je je suis hyper, hyper fier d'avoir travaillé avec Maxime. Et, euh, et ouais effectivement donc on, en fait on s'était posé avec Maxime et on, on réfléchissait un petit peu comment est-ce qu'on allait illustrer les morceaux et euh, effectivement la manière dont je me voyais c'était pas mal une dualité donc euh, à la fois une personne qui va être très très romantique et très nerd euh, et à la fois euh, le fait de vouloir parler de thèmes qui sont assez perso et <rire> pas forcément les plus joyeux du monde et à la fois vouloir faire une musique qui est hyper colorée, euh, hyper accessible avec des refrains qu'on a envie de chanter etc, il y, y a des musiques en vrai, euh, euh, les, les sujets abordés et tout, c'est des, des sujets qui sont assez, euh, personnel. voilà, ouais, assez, assez, assez personnels et puis assez, euh, pas forcément hyper joyeux et tout. Donc voilà, en fait, tous ces trucs-là, c'était une dualité et tout. Il y avait ce côté aussi avec des, euh, des côtés, les, les, les sons utilisés étaient hyper pop, donc hyper années 80, notamment sur les batteries, sur les synthés, et j'ai balancé des grands solos de guitare euh, de rock. Enfin, <rire> vraiment, il y avait cette dualité en permanence. Et, et du coup, on s'est posé la question comment est-ce qu'on pourrait illustrer cette dualité et, euh, et on, on est tous les deux fans de Sorrentino tous les deux fans de Young Pop euh, c'est une série euh, donc, euh, où en gros Sorrentino donc un réalisateur italien euh, suit euh, la vie fictive d'un pape et donc c'est hyper pop culture parce que c'est parce que le style de Sorrentino et il y, y a des... enfin des, des, je sais pas c'est est magnifique, esthétiquement c'est magnifique et on s'est dit bah vas-y illustrons, inventons l'histoire euh, d'une nonne qui tomberait amoureuse et faisons cinq euh, pièces de vie de cette nonne qui tombe amoureuse mmh. et donc en fait chacune euh, des illustrations c'est une pièce de vie qui est à la fois liée à la, à la chanson mais qui est aussi une pièce de vie donc de cette nonne qui tombe amoureuse quoi. et donc un... elle elle est dans un dilemme aussi elle est dans une dualité parce que bah quand t'es religieuse a priori euh, euh, t'as pas, pas forcément le <rire> droit d'avoir un cum une <rire> meuf hein si je veux dire euh, ouais. a priori ton amour il est pour dieu et voilà et donc euh, c'est pour ça
0: ok et tu parlais de tes grands solos de guitare à quel moment on t'a reproché de faire, de, de mmh. faire ça
1: oui, j'étais un peu sur, sur la rigolade, mais <rire> ça m'a l'air d'échanger avec des, des personnes qui sont, je sais pas, journalistes, etc., machin et tout. Et, euh, et ça casse ou ça passe, quoi. Soit il y a des gens qui sont en mode, ah, ouais, c'est vraiment euh, trop. Enfin, c'est stylé, quoi. Il y a ce que on voit l'inspi et tout. Soit il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est un peu trop rock garage. Euh, c'est un peu hors sujet, quoi. D'accord. Voilà, et donc, euh, ouais, ça. Mais d'un côté, c'est cool de diviser. Il faut diviser.
0: Moi, j'aime beaucoup un truc. Tu dis que quand tu, que tu fais de la musique, ton objectif, c'est de faire des BO de vie. C'est quoi des BO de vie
1: bah C'est trop bien ça, c'est <rire>
0: des...
1: C'est génial, c'est... Bah c'est... C'est pour ça que tu fais de la musique Ouais je pense, ouais. Ouais non, complètement, c'est même pas je pense, j'en suis absolument certain. Bah encore une fois, dans, ce, dans cet exercice de déconstruire un petit peu euh, et de se poser la question de pourquoi tu fais les trucs ou euh, les modèles, etc. Il y a, y, a, y, a, y a pas mal de, de gens qui vont se lancer, notamment dans les trucs artistiques, euh, pour des raisons qui vont être très diverses et variées. Moi je me suis posé la question tout simplement, pourquoi c'est ça genre et, euh, et, euh, et ouais, le, le, le fait de, de proposer du matériel sur lequel les gens puissent imprimer des souvenirs, je trouve ça quand même très très chouette. Quoi. Et, euh, et voilà, et genre ce qui me rend. Enfin, ce que, ce que j'adore, c'est. Je sais pas.
0: Le,
1: ben moi, ce que j'adorerais, c'est qu'un réalisateur que j'aime bien utilise mes musiques dans un film, tout simplement. Enfin, ça serait vraiment ouf. Et ce qui me rend ouf aussi, c'est quand il y a des gens qui disent Il euh, faut que je vois que les gens ajoutent ajouté la musique dans la playlist été, machin et tout. Euh, Ou qu'il y a des gens, je reçois des messages en mode Ouais, j'écoute ta musique tous les matins pour aller au taf et tout. Du coup, tu fais partie de la vie des gens, tu vois, et c'est pour le bon entre guillemets enfin j'espère <rire> sinon c'est un peu relou et, euh, et ouais c'est c'est clairement le but quoi moi je sais que ça me le fait énormément pour moi par exemple j'ai pas mal de musique qui me rappelle des souvenirs et que je touche plus aujourd'hui quoi c'est-à-dire un moment hyper chouette avec euh, que, que, es que j'écoute plus. Plus. <rire> plus que j'écoute plus que pour des moments hyper particuliers je sais pas par exemple un moment où je vais être avec des gens que j'aime euh, et euh, toi tous les sens sont sont genre ce que je vois c'est trop beau avec des gens que je kiffe et tout et il y a une musique euh, qu'on écoute et tout bah ça, tu vois, ça va imprimer un truc hyper fort. Et après, cette musique, elle devient extrêmement précieuse. J'ai des petites playlists dans... sur Spotify où j'ai ces musiques-là. Et euh, je me dis qu'arriver à devenir une de ces musiques-là pour des gens, c'est absolument mon but parce que je sais à quel point elles sont précieuses pour moi. Et je me dis que si jamais elles peuvent être aussi précieuses pour d'autres gens, c'est ouf. Quoi.
0: Et euh, donc, euh, tu aimes bien le cinéma. Enfin, ce que tu dis, euh, B.O. de vie, donc bande originale. T'es cinéphile. C'est quoi ton film préféré C'est ça, ouais,
1: de fou. Euh, Beaudry, ouais et ben, du coup à ce titre là j'avoue que euh, avoir euh, une de mes musiques utilisées par un, un réalisateur pour un film que je trouve beau, un réalisateur que j'aime trop ça, ça serait vraiment l'accomplissement le, le plus ultime quoi et, et alors la question c'était mon film préféré euh, alors je dirais, en vrai je sais pas si j'ai un film préféré pour être tout à fait honnête j'ai des réalisateurs que j'aime beaucoup par exemple Paolo Sorrentino, Wes Anderson c'est des gens qui sont arrivés au stade où genre sur n'importe quel plan, à la fois le plan euh, du visuel pur, à la fois le plan de la narration, à la fois sur la profondeur des personnages et tout, à la fois sur les musiques et tout tout est extrêmement cohérent déjà, tout est hyper beau et enfin euh, tout fonctionne hyper bien et à, et à côté de ça tu as ce côté où euh, c'est hyper pop culture ils utilisent des couleurs, ils utilisent des trucs qui ont été déjà vus mais ils ont euh, dépassé vraiment toutes les, les influences qu'ils auraient pu avoir, ils ont dépassé tout ça pour vraiment... Euh, affirmer leur personnalité et tu sens que vraiment ça a été enfin c'est l'histoire que je me raconte encore une fois mais tu sens que ça a été vraiment un tu le vois quand tu lis les articles, quand tu regardes même leur rage tu vois, je veux dire c'est pas non plus des personnes qui sont tout jeunes sans être vieux mais c'est des gens où tu, tu sens que ça a été un travail vraiment de travailler sa patte, de travailler son style, de travailler sa direction artistique et tout et aujourd'hui quand ils, quand ils font un film c'est parfait on, 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 on sent juste les influences mais ça, ça reste vraiment au stade d'influence c'est juste senti, deviné et à côté de ça, on voit juste la personnalité du réalisateur, de, la, de, de ces gens-là, qui sont incroyables. quoi. Et euh, donc du coup, je dirais, c'est un de, par exemple, je dirais, La voilà, Grande Débellezza de, de Sorrentino ou Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Et en plus, dans ces deux films-là, c'est des histoires d'amour, mais écrites parfaitement, avec des personnages qui sont un peu originaux et tout c'est de la folie <rire>
0: et toi as envie plus tard qu'on qu se dise oh putain ça c'est Agi enfin qu'on reconnaisse tes musiques justement parce que t'as créé ta patte t'as as créé ton univers euh,
1: artistique. ah ouais ce serait de fou ouais de fou de fou ça je pense que c'est le but de à peu près n'importe quel artiste mais euh, et je pense que ça peut arriver assez vite enfin je veux dire si jamais tu décides de balancer un, un grand son un peu débile dans toutes tes productions bon ben bah, ça va être ta patte quoi mais ce qui est intéressant c'est quand euh, c'est vraiment le la résultante d'une vraie réflexion euh, et euh, de. Euh, ouais, c'est la résultante de, de à la fois euh, quitter de ce que tu veux arriver à faire en termes d'émotions pures, de la nostalgie, de la joie, etc. Et de euh, quelles ont été tes influences euh, et de dépasser tout ça, quoi. Mais euh, ouais, enfin, genre. Euh, mais déjà, ça me fait marrer. Déjà, je commence à recevoir des, des petits messages de. Ah, Vas-y, ça m'a fait trop penser à toi dans le style et tout, tu connais. <rire> je suis en mode, alors, Parce bien. que j'ai un style, du coup. <rire> bah oui, évidemment. <rire> non, mais je rigole.
0: Et euh, tu dis, euh, pour parler un peu de, de tes clips, t'en as sorti un, t'as as dit quelque chose euh, dans ce premier clip que tu voulais documenter la première écoute de ton nouveau morceau. C'est important pour toi les souvenirs
1: Ouais c'est ça, bah en fait... Euh... ce que tu disais, ouais. ouais. Bah en fait... Tu fait... les
0: gens et des souvenirs en fait, sur, tes... sur ça. tes morceaux.
1: Ouais bah là le but c'était effectivement euh, bah, de filmer la première écoute euh, du, du morceau et en fait tout est lié à ce côté vraiment, euh, imprimer des souvenirs, tout ça, machin et tout. Et, euh, et ouais donc c'est ce, un clip qui avait été fait par euh, un de mes meilleurs potes qui s'appelle Paul Rigou qui est, qui est réalisateur que je connais depuis la 6ème euh, à Bordeaux on n'était pas du tout prédestinés à vivre à Paris et à faire lui euh, du cinéma et moi de la musique quoi. Et, euh, et donc c'est lui qui a eu l'idée euh, de ce clip là et, euh, et je trouve que le concept est, était très chouette euh, de documenter l'écoute et du coup on a, on a fait ça avec euh, donc un, un pote à lui que je ne connaissais pas qui s'appelle Abraham qui lui pour le coup est un vrai acteur et, euh, et donc euh, effectivement la première écoute... Euh ouais, c'est euh une question
0: que je me posais en fait, c'est vraiment une vraie ouais. surprise dans le clip ouais. ou euh, pas du tout
1: C'est ça, donc, euh, donc le, le clip donc, il est monté, donc il a eu plusieurs prises, mais la première prise avec Abraham effectivement il découvre le morceau, il avait écouté déjà le précédent, il l'avait bien aimé, et, euh, et il découvre le morceau, et, euh, et donc du coup c'est pas mal de réactions sont assez authentiques. Quoi. Et ce qui est assez marrant c'est que derrière dans le clip il se trompe pas mal, c'est-à-dire qu'en gros au moment il veut faire de la guitare, il n'y a pas de guitare et tout, parce qu'il ne capte pas encore quand est-ce qu'elle va arriver, tout ça.
0: Vous avez filmé ce clip euh, sur un parking
1: C'est ça. On était tout simplement était pris par une contrainte euh, bassement euh, financière euh, et, euh, et du coup, bah, on s'est dit qu'en fait le concept était quand même assez fort et donc euh, tant qu'à faire, autant jouer la carte du concept à fond, euh, du concept à fond et euh, quitte à ce que genre le, le le fond, etc., soit un petit peu prosaïque entre guillemets. Donc on a décidé de filmer ça sur un parking de Leclerc. Ça me faisait <rire> quand même bien marrer aussi et donc euh, voilà, c'était ce clip euh, tourné euh, par Paul Rigou. Sur le parking d'un Leclerc, je sais même pas où d'ailleurs. C'est vraiment cool les, les clips et euh, c'est trop chouette. Ça donne vraiment une autre dimension aux au musiques. Ça permet vraiment de leur donner une seconde vie. Quoi.
0: Et juste pour revenir un peu sur tes inspirations euh, musicales, du coup, tu nous as dit que tu aimais beaucoup les, les années 80, mais tu as sûrement d'autres inspirations. Est-ce que tu as des artistes euh, actuels euh, qui t'inspirent ou même euh, beaucoup plus vieux, enfin, qui a beaucoup plus longtemps
1: euh, bah, la base effectivement c'est vraiment les, les années 80, euh, c'est ça où, qui, qui est vraiment ma source principale d'inspiration. Mais après il y a pas mal de trucs aussi que je kiffe, euh, bah, à la fois en musique aussi, et aussi en cinéma, pour être tout à fait honnête. En musique il y a des trucs assez contemporains, par exemple très fan de Arcade Fire, groupe canadien de, de, de rock-pop euh, vraiment indé et qui, qui fait de la musique de fou. Et après, il y a aussi plein de trucs qui ne se, se retrouvent pas du tout dans la, dans la musique que je fais, mais euh, qui, qui sont euh, hyper inspirants, parce qu'il y a pas mal de gens qui, qui font l'exercice. Euh, notamment il y a une espèce de mouvement que les gens appellent, appellent la hyper-pop, euh, porté par des gens comme Charlie XCX, euh, Sophie, euh, A.G. Cook, etc., et qui font l'exercice de vraiment de déconstruire un petit peu euh, bah, un, le kitsch euh, des sons qui vont être très déjà utilisés, etc., et de les réinventer, de les réutiliser. Et moi, j'aime pas mal cette idée-là. Et euh, bon, c'est pas forcément, euh, c'est pas du tout des sons qu'on va retrouver dans les musiques, mais je trouve que leur approche et leur musique sont vraiment une source d'inspiration sur le côté de, à un moment, bah, quand tu te sens que t'es bloqué ou quoi, bah, en vrai, euh, juste fais l'exercice de décortiquer, de déconstruire le truc. Enfin, le, le cinéma m'inspire pas mal. Il y a pas mal de fois où je me dis euh, juste, il y a une scène et je me dis putain, je kifferais bien faire la musique là-dessus. Et, euh, ah ouais. et, voilà, et genre, euh, c'est assez inspirant.
0: Trop bien. Et euh, est-ce que t'as déjà fait de la scène, des concerts T'as fait des premières parties d'artistes que tu connais ou...
1: Alors avec ce projet là donc qui est quand même un projet assez neuf. Euh, le premier morceau est sorti en avril, fin avril, donc euh, c'est quand même assez récent. J'ai fait un, un premier concert, qui était euh, donc à Paris, euh, à la Casse Basse s'appelait. Pour, pour le live je suis accompagné de deux personnes. On est trois sur scène. Et là j'en ai un de prévu à la rentrée. Que du coup je suis un peu, on va dire. Bah, avec mes anciens projets j'avais fait pas mal de, de concerts mais avec ce projet là donc du coup c'est un peu, un peu nouveau. Mais c'est hyper chouette aussi, la, la scène. C'est vraiment un...
0: T'aimes bien, ça t'impressionne pas
1: C'est oh, forcément impressionnant, et j'espère que ça le restera toujours un peu impressionnant, sinon ouais. tu t'amuses pas, quoi. Faut que ça reste impressionnant, sinon c'est nul. Et euh, non, mais ce côté où tu vas... L'exercice de la composition, l'exercice de mettre ses morceaux en ligne, l'exercice de mettre des stories, de répondre, etc., c'est vraiment uniquement avec des... Tu ne rencontres jamais les gens, quoi. Et là, la scène, tu rencontres vraiment les vrais gens. <rire> et c'est assez génial, quoi.
0: Trop bien. Et euh, c'est quoi la suite de tes projets, maintenant ouais.
1: Alors la suite des projets, c'est, euh, alors du coup j'ai un, donc là il y a, les, les titres que j'ai sortis au compte gouttes font en fait partie d'un EP de 5 titres qui sortira le 2 septembre, euh, donc avec un dernier titre, euh, et ça, ça va conclure un petit peu ce premier EP, et après euh, bah c'est faire de nouvelles musiques, là je suis en train de composer le second EP, et euh, que j'aimerais bien sortir, euh, je sais pas trop encore, je sais pas si je vais sortir une musique et après le second EP, ou si je vais sortir le second EP directement, mais j'aimerais bien... Euh, Ouais, 2023, début 2023, quoi. Après, le temps passe vite. Des mais euh, voilà quoi. Et Comment Des nouveaux clips. Ouais, des nouveaux clips. Et, et là-dessus, moi, je suis, je suis très ouvert, pour le coup. Genre, le, les, les clips... Enfin, j'aime bien les concepts. Euh, et euh, je préfère largement faire un clip concept qu'un clip avec du budget où il va rien se passer, ça va être un peu chiant. Euh, donc, à ce titre-là... Euh, et, oh. troisième truc, je préfère limite... Alors, bon, c'est pas du tout dans, dans, dans l'air du temps, mais je préfère même ne pas sortir de clip plutôt que de faire un truc... Ouais. Euh, un Peu moyen quoi, où il n'y a pas trop de concepts, ou alors euh, qui va être un peu euh, entre sortir un clip, et sortir un clip, ça me fait pas du tout rêver. Mais pour le coup, euh, vu le, le, le plaisir que j'ai pris euh, pour le premier clip, euh, le fait de travailler avec des gens, de leur laisser de la place, que eux aient des idées et tout, que les gens s'investissent, etc., je trouve ça vraiment incroyable. Donc, ouais, j'ai trop envie de faire des nouveaux clips, et euh, pourquoi pas avec des nouvelles personnes. Et, euh, mais pour l'instant, dans les tuyaux, j'ai rien, rien de prévu, j'avais rien de prévu de concret quoi.
0: Et justement, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Emile, c'est le premier invité que j'ai eu dans mon podcast, qui dit que pour lui, c'est hyper dur de faire des clips parce que le réalisateur n'a pas forcément la même vision que lui a de la musique, du morceau. Et du coup, il est un peu frustré en fait, il trouve que c'est jamais vraiment abouti. Est-ce que toi, tu as ce problème-là avec les clips ou tu n'en as pas fait encore assez pour avoir ce problème ou tu fais complètement confiance au réalisateur justement
1: Ouais, bah déjà j'en ai, ai fait un, donc bon, euh, mon expérience est quand même un peu réduite. quand même mais bon. Après, par contre, on pourrait étendre ce, ce sujet-là, le fait de, de, de lâcher prise un petit peu sur... Parce que tu vois, tu peux avoir le même problème. Moi, quand je me souviens, quand j'ai fait mes photos, pour le projet et tout, euh, c'est con, mais genre, pareil, t'as une idée, etc. Les photographes, euh, elles, c'était deux filles, elles sont arrivées avec leurs idées, etc. Et euh, moi, enfin, je... après, c'est très perso. Euh, moi, je trouve ça hyper chouette de faire des vrais collabs où justement tu laisses de la place. Et genre, tu... Tu prends le temps en amont de vraiment bien définir ce que tu veux, de l'exposer vraiment à la personne avec qui tu vas travailler, et après que la personne ça bah s'éclate un peu. Quoi. Et moi j'adore cette partie-là, donc limite, maintenant quand je, je sais que je vais être, faire une collab, j'essaie de ne pas m'imaginer la fin. J'essaie juste de m'imaginer euh, les thèmes, ou par exemple, si, moi j'ai un peu un, un fou de faut que tout soit cohérent. Il faut que les paroles correspondent avec le fond qui correspondent avec euh, les photos qui correspondent avec les couleurs qui correspondent avec machin etc. Euh, et euh, j tu vois je, je définis ça par exemple avec les personnes avec qui euh, je vais euh, travailler. Et, euh, et après je suis en mode bah, éclatez-vous quoi. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu pour les illustrations par exemple. Où on, on a défini un petit peu le, le personnage de la nonne avec Maxime. Après je lui ai dit par contre pour les couleurs pour tout le reste mais juste, éclate-toi quoi, enfin vraiment, euh, fais-toi qui fait, donc il, il a fait les, les rebords en vichy comme ça, et c'était son idée à lui, ça rend trop bien, c'est lui qui a choisi ces couleurs qui sont à la fois méga pop, qui euh, sont un peu flash, etc., mais aussi un, de temps en temps peut-être un peu pastel et tout, et même le personnage de Nanon, c'est lui qui l'a eu, hein. si je me souviens bien. Ah non, on l'a défi définancé. Je crois <rire> que c'est lui qui est arrivé avec le personnage de Nanon, et après on a écrit l'histoire ensemble. Okay. C était, c était, c était un, ça remonte un petit, un, un petit moment. Et euh, non, mais moi, je, Après, je, je comprends de fou hein, ce, ce, ce côté de, de vouloir avoir la, la main sur le truc, etc. Et c'est et très chouette aussi, mais moi, je me, à une époque, j'étais un peu comme ça, je pense, de manière générale, pour n'importe quel projet que je faisais. Euh, c'est aussi la question que tu peux te poser pour un mix. Par exemple, tu finis ta prod, tu envoies tes musiques au mix, et euh, l'ingestion va mettre un peu de réverb sur ta voix, machin. Donc euh, la réverb, je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est un, un effet qui va faire un peu de résonance, en gros. Il y a des gens qui vont être en mode, euh, quoi, t'as mis de la reverb, mais t'es un ouf, et tout. Moi, je suis en mode non, non. J'ai fini ma prod et maintenant genre, la personne avec qui je travaille, qui fait mon mix, je lui fais confiance. Euh, euh, voilà quoi. Et après, par contre, si jamais il y a un truc que j'aime pas, je lui dis quoi. Mais à un moment, où il faut se laisser la place et se laisser aussi l'occasion d'être surpris quoi.
0: Et quand on parle des collaborations comme ça, est-ce que euh, si euh, par exemple là j'avais un pouvoir magique et je te donnais euh, euh, l'occasion de faire un, une collaboration, une musique euh, avec un artiste, d'un chanteur ou même pas un chanteur, euh, ouais. mort, vivant, ça serait
1: qui un, un, C'est une très 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 bonne question. Alors, je me ferai un petit kiff pour la voix. En je pense que j'irai. Ah non, j'irai prendre le timbre de voix de Amy Winehouse. Je la ferai revivre. Je dirais vas-y. Je... <rire> <rire> tu chantes sur un morceau <rire> qui a une voix absolument incroyable. Et, et après, euh, pour un clip, j'irai prendre euh, so, euh, Wes Anderson pour faire un, un clip quoi.
0: Et euh, juste pour revenir, du coup, euh, au tout début de l'interview, quand je te disais qu'on allait un peu reprendre euh, l'émission et si on se disait tout, est-ce que maintenant tu as l'impression d'avoir tout dit
1: <rire> Après deux spritz, <splits. rire> euh, Est-ce que j'ai l'impression d'avoir tout dit euh, Ouais, carrément. Euh... Après, comme je te dis, je commençais l'interview en me disant euh, je sais pas trop quoi raconter, tu vois. Donc, bon, <rire> Donc non, oui, j'ai l'impression d'avoir... Euh... Oui, carrément.
0: Et est-ce que tu arriveras à te décrire en trois mots seulement
1: En trois mots alors, la, la question c'est, est-ce que. La, me décrire comment Comment est-ce que j'aimerais être ou Comment est-ce que je pense que je suis euh, Je vais me décrire comme. Ouais, comment je pense que je suis, allez. Euh, et écoute que j'aimerais être Comme tu veux. Bon, déjà, le premier truc, euh, authentique, ça c'est vraiment le truc numéro 1. Faut rester authentique, quoi. Genre vraiment. Euh, ouais, quitte à déplaire, machin et tout, quitte à s'aventurer sur des euh, terrains un peu euh, hasardeux, machin et tout. Authentique. Deuxième, euh, en trois mots hein. Deuxième mot, positif Dans le sens où, c'est pas forcément un truc Dans lequel on a énormément parlé Mais euh, <rire> Mais positif dans le sens Où il y a pas mal de Il y a, y, a, y a pas mal de les, En fait le point de départ, quand j'ai commencé le projet à la base, à la toute base Même avant de Il y avait les musiques etc que j'aimais bien, les années 80 Tout ça, mais il y avait aussi des textes que j'avais envie d'écrire Enfin des thèmes, que je, non pas des textes mais des thèmes que j'avais envie d'aborder et euh, les thèmes n'étaient pas forcément hyper... Euh, euh, positifs Ouais, ils n'étaient pas hyper positifs. Et je me suis dit, là, il y a deux issues. Soit tu fais une musique qui va être... Euh, mélancolique Mélancolique, un peu chiante, ça va aller à deux à l'heure, il va y avoir du piano et des violons. <rire> euh, et tu vas... Tu Tu vas employer des mots qui sont chiants. Genre, c'est vrai. Et soit tu te dis, bah, en fait, tu mets juste comme une espèce de filtre. Donc il y a les événements, il y a les thèmes que tu vas aborder. Et juste, tu mets un filtre qui est bah, la, la décision que tu décides de, de, de prendre quoi, tu vois, euh, ce que j'ai choisi, donc, donc des musiques qui sont dansantes, euh, ou les mots qui sont abordés sont des mots, ou les phrases qui sont dites sont des phrases qui peuvent résonner de manière différente en chacun de nous, les, les refrains sont très légers, on a envie de les chanter, après les couleurs euh, visuellement utilisées sont des couleurs qui sont euh, quand même plutôt joyeuses quoi. Donc positif, authentique, et le dernier je dirais... Ah putain, C est... C est... C est... je déteste ce genre de truc <rire> <mots. rire> Mais je vais trouver, hein. je, je vais trouver, je, je vais trouver. Ouais, euh... ouais, ça rejoint un peu authentique, mais indépendant, rester indépendant quoi, ce, ce truc où. Euh... Indépendant ça veut pas forcément dire ne pas euh... faire des collaborations, ne pas faire confiance en genre, mais indépendant dans le sens où. Euh... Ouais, ça rejoint un... pas mal authentique quoi, dans le sens où euh, je veux faire mes trucs quoi et.
0: Ok, donc authentique, positif et indépendant. Mmh. Bah, merci beaucoup Agi, c'était un plaisir de t'avoir euh, dans le podcast on yeah. te souhaite euh, plein de réussites <rire> <rire> et puis on a hâte d'écouter euh, tes prochains morceaux en tout cas, enfin, moi j'ai très hâte ouais.
1: <rire> ça marche, Mais merci beaucoup à toi euh, Chloé de m'avoir reçu c'était super chouette et, euh, et d'avoir préparé tout ça d'un point de vue euh, artiste et tout de, de, ouais, des gens qui prennent voilà. le temps de, 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 de travailler, d'écouter les textes et tout machin. À chaque fois, ça fait vraiment un truc. Rien que pour ça, merci. Et après, <rire> c'est trop chouette de m'avoir invité. C'était Mais... un sacré moment. De rien, c'est sûr. <rire> merci, à, Allez. à bientôt, ciao. <rire> ciao.
0: Merci à vous mes asticots d'avoir suivi cette deuxième interview et à Alexandre d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à vous abonner et suivre l'actualité du podcast sur Instagram. Et si le cœur vous en dit, de le partager autour de vous. Bisous à vous mes asticots et à très vite